0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Live-Design-Podcast, der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So schön, dass du da bist, herzlich willkommen zur Folge Nummer 12. Und ich möchte mich als allererstes mal bei dir bedanken, weil ich habe schon wahnsinnig viele Nachrichten, Facebook-Messages, E-Mails und so weiter bekommen von dir, von Teilnehmern, von Zuhörern des Podcasts, die so dankbar und begeistert sind über das, was ich hier so produziere, die mir gesagt haben, was für tolle Erkenntnisse sie hatten für sich selber, was für tolle Ergebnisse sie jetzt erschaffen haben, dass der Stoffwechsel besser läuft, dass sie entspannter sind, dass sie sich besser kennengelernt haben und ich kann nur mal sagen, es ist sensationell inspirierend für mich, diese Kommentare zu, zu bekommen, also ich bin echt maximal inspiriert über jede E-Mail, über jede Nachricht, es ist für mich immer noch erstaunlich, wie das so funktioniert mit diesen ganzen neuen Medien und wie das, was ich so von mir gebe, so wahnsinnig viele Menschen erreicht und ich bin krass, mega, mega mäßig überwältigt. Wir haben uns mal genauer mit den Zahlen beschäftigt und den Downloads und wir haben eine ganze Menge der, also wir haben dieses Tool, wenn man diese Podcasts macht, dann gibt es ein Tool, was man implementieren kann, um rauszufinden, wie viele Downloads man hatte und wir hatten bei den ersten sechs, glaube ich, das dieses Tool noch nicht implementiert oder ersten Fünf oder so, das noch gar nicht implementiert. Das heißt, da fehlen uns eine ganze Menge Zahlen. Aber selbst mit den Downloads seitdem ist es unfassbar, äh, sind wir bei über 10.000 Downloads schon. Also eine Folge, die Folge Nummer 9, war die bisher erfolgreichste mit ähm, über 2.500 Downloads, was ich sensationell finde. Das ist echt eine Zahl, die schon mal meinen Verstand sprengt und es freut mich unglaublich dass ihr so zahlreich das euch anhört. Also lasst uns direkt starten mit dem Inhalt der heutigen Folge. Und zwar geht es, wie ich letzte Woche angekündigt habe, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um deine Ziele zu erreichen. Wir haben ja letzte Woche uns schon eine Menge damit beschäftigt, wie so die Ausrichtung ist und wie du dir Ergebnisse verhinderst und wie du auch das dir leichter machen kannst, an sich Ergebnisse zu erreichen. Und heute wird es ganz konkret. Wir schauen uns an, was die wichtigste Grundvoraussetzung ist, um überhaupt loszugehen erstmal oder überhaupt an sich ein Ziel zu erreichen, dann schauen wir, welche Ausrichtung für dich wichtig ist, beziehungsweise durch welche Ausrichtung, mentale Ausrichtung, wie uns das tatsächlich auch unnötig schwer machen mit, den erreichen, mit dem Erreichen unserer Ziele und wie wir das vielleicht sogar selbst verhindern oder die Ziele selbst verhindern. Und wir werden uns anschauen, warum wir manchmal vom Weg abkommen, also irgendwie uns auf den Weg machen zu einem bestimmten Ziel und dann aber irgendwie abdriften und wie du das vielleicht verhindern kannst, so du das willst. Und wir schauen uns an, wie du die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöhst, die Ziele zu erreichen und was das Wichtigste auf dem Weg dorthin ist und auch was dann passiert, wenn du angekommen bist und was dann ein unglaublich wichtiger Aspekt ist beim tatsächlichen Erreichen deines Ziels für alles weitere, was du noch so vorhast. Also wir haben eine Menge vor und starten möchte ich direkt mit einer kurzen Anekdote von mir, die vielleicht dir ermöglicht, bei dir auch zu erkennen, was vielleicht bei dir so los ist. Weil ich bin ja schon eine ganze Weile selbstständig. Das heißt, ich habe ganz früher schon angefangen mit, <lacht> mit ähm, wie hieß das noch? mathe dachhilfe unterricht dann habe ich irgendwann eine Ausbildung zum äh, aerobic trainer gemacht und in Turnverein und dann Fitnessstudios gearbeitet, irgendwann nach meinem grafikdesign Grafikdesignstudio ähm, freiberuflich Grafikdesign gemacht, also Sachen gestaltet, Websites, Logos und so weiter und so fort und dann habe ich mit meinem Yoga angefangen, das zu unterrichten und war letztendlich die ganze Zeit selbstständig. Wir haben dann das Studio aufgemacht und die meisten von euch kennen ja meine Geschichte schon. Was auf jeden Fall mir immer klarer wird, vor allem jetzt retrospektiv, ist, dass ich eigentlich erst angefangen habe, erfolgreich zu sein, also Ziele wirklich zu erreichen, als ich angefangen habe, mich auszurichten, weil früher war das so und es ist ja auch natürlich in den, junge, in den jungen Jahren, ich habe einfach drauf losgetan, also einfach das getan, worauf ich Lust hatte und irgendwie losgelegt, was mir aber total fehlte, war irgendwie eine Form von Ausrichtung. Ich habe dann den Kurs gemacht und das angeboten und hier einen Job gemacht und da einen Auftrag angenommen und irgendwie so vor mich hingetüdelt. Und das war irgendwie auch in Ordnung, aber es war nie so, dass es mich sensationell erfüllt hat oder dass ich halt damit irgendwie besonders erfolgreich gewesen wäre. Also ich war nie unerfolgreich aber oder erfolglos, nennt man das ja, aber es war irgendwie doch begrenzt und je mehr ich feststelle, wie wie Ausrichtung funktioniert oder je mehr ich tatsächlich mich selbst ausrichte auf das, was ich vorhabe und wirklich eine klare Vision davon habe, wo es hingehen soll, desto leichter ist das ganze System. Das heißt, ich, ich werde oder wir werden, mein Mann und ich werden gemeinsam den ganzen Online-Bereich, das, das ganze Ayurveda-Live-Design groß machen. Da habe ich nachher auch noch ein bisschen was dazu zu sagen, denn es gibt einen neuen Schritt, aber das machen wir später. Also wir wollen wirklich, wirklich vielen Menschen ermöglichen, zu sich selbst zu finden, fitter zu werden, vitaler zu werden, übers das Yoga-Studio, über die yoga ausbildung über den ganzen, über den Podcast, über die Online-Kurse, die wir anbieten, über ähm, den Gesundheitsbereich, aber auch über einen zukünftigen Businessbereich für erstmal Yoga-Lehrer und den wir dann vielleicht ausweiten und so weiter und so fort. Also wir haben echt krass eine Menge vor, haben auch schon eine Menge dazu uns notiert, aufgeschrieben, rumvisioniert und die Ausrichtung ist total klar und damit komme ich auch schon zu meinem allerersten Punkt, weil das allererste, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen, ist so blöd das klingt, ein Ziel. Und da könnte man jetzt denken, ja Dana, ist ja klar, äh, ne, du hast Podcast über Ziel erreichen, ist ja klar, dass man ein Ziel braucht. Ja, natürlich ist das klar, auf der einen Seite, das, das, ist, das, das ist logisch nachvollziehbar. Was aber viele Menschen als ähm, als Wahrheit leben, ist eher ein, ja, ich will irgendwo hin, Allerdings ist das, was in dem Verstand präsenter und vorrangiger oder lauter auch ist, ist das System von ich will da, wo ich jetzt bin, nicht mehr sein. Das heißt, ich möchte davon irgendwie weg. Sowas wie ich will nicht mehr Single sein oder ich will, dass, es, dass wir uns nicht mehr so viel streiten in der Partnerschaft oder ich will nicht mehr so viel Gewicht auf den Hüften tragen oder ich will nicht mehr so faul sein oder ich will nicht mehr diesen Job machen oder diesen diesen Auftrag eigentlich nicht mehr haben. Also, dass wir oft sowas eher erleben wie ein Weg von. Ich bin, will weg davon, wo ich gerade bin, anstelle von einem Hinzu. Und das ist etwas was überhaupt nicht funktioniert. Da weiß das Universum auch gar nicht, was aus, äh, ausliefern soll. Da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber das ist für das Erreichen der Ziele ein total wichtiger Punkt. Das heißt, du musst wirklich gucken, wo willst du eigentlich hin? Was soll dein Ziel sein? Und da gibt es zwei Aspekte zu, zu benennen. Das heißt, das eine ist ein konkretes Ziel, wie ich will, keine Ahnung, 10 Kilo abnehmen in den nächsten, im nächsten halben Jahr oder so. Aber was du brauchst hinter deinem Ziel ist ein großes Wozu oder ein Warum. Das heißt, du brauchst einen, einen Grund oder eine Motivation oder einen Antrieb, der hinter dem Ziel liegt, der dich das Ziel wirklich erreichen wollen lässt. Also zum Beispiel... Ähm, wollen wir natürlich mit dem Podcast, den wir machen, super, super wahnsinnig erfolgreich sein. Deswegen äh, bitte ich dich jedes Mal, ähm, uns die fünf Sterne oder eine Bewertung zu hinterlassen, weil das da dem, dem Erfolg wahnsinnig hilft, aber das an sich ist kein Selbstzweck. Ich will nicht einfach nur einen Podcast machen, weil ich das so wahnsinnig toll finde, dass Menschen mir zuhören beim Reden, auch das finde ich sehr sehr großartig, aber das ist nicht der eigentliche Grund, sondern der eigentliche Grund hinter dem Podcast ist es, möglichst, möglichst, möglichst viele Menschen zu erreichen, um denjenigen, die das hören, zu ermöglichen, wirklich mehr das Leben zu leben, was sie sich wünschen mehr aufzuhören mit dem alltäglichen Drama, was wir selbst verzapfen, mehr die Ergebnisse zu erschaffen, die du dir wünschst, wirklich in dein volles Potenzial zu kommen, in deine Kraft zu kommen, körperlich, mental, emotional, auf allen Ebenen, die du dir vorstellen kannst. Und dazu ist der Podcast zum Beispiel oder Blogartikel oder Vorträge oder die Kurse, die wir machen, die Motivation, die dahinter steht. Natürlich auch finanzieller Erfolg, weil wir als Familie eine Menge Vorhaben und auch da ist es total interessant, weil finanzieller Erfolg alleine ist für viele auch nicht ausreichend. Also die sagen dann, ich möchte gerne irgendwie finanziell erfolgreicher sein, aber auch da fehlt dann wieder das Wozu oder das Warum dahinter, weil wozu viel Geld haben wollen. Wenn du keine Absicht hast für das Geld, wenn du nicht konkret weißt, wofür würdest du dieses Geld nutzen wollen und dieser Nutzen, der dahinter steht für dich, wahnsinnig inspirierend ist, also wirklich ein Herzenswunsch, der dich vorantreibt, dann kann es sein, dass das Ich-möchte-erfolgreich-sein nicht unbedingt zu finanzieller Fülle führt, weil das Warum dahinter nicht inspirierend genug ist. Also wir wollen auf jeden Fall finanziell erfolgreich sein, weil wir wahnsinnig Lust haben, mit der ganzen Familie die Welt zu bereisen, tolle Orte zu sehen, weil wir vorhaben, mehr in Muß und Genuss zu leben und viele Dinge, die dazu notwendig sind, auch Geld kosten, die wir uns einfach gerne leisten wollen. Das heißt, es muss irgendwie auch ein sinnvolles Warum geben. Wir wollen zum Beispiel den Kindern tolle Ausbildungen ermöglichen. Wir wollen denen so viel ermöglichen, wie sie wie sie brauchen, um zu ihrem Potenzial zu finden. Und auch das kostet, so höre und staune, eine ganze Menge Geld. Und das, das ist so was, was bei uns hinter dem hinter dem Wunsch nach finanziellem Erfolg steht. Und meine feste Überzeugung ist es, wenn du kein richtig großes Warum hinter deinem Ziel hast, dann ist es dir wahrscheinlich nicht wichtig genug. Also du brauchst eine große Vision für dein Leben auf der einen Seite. Sowas wie bei uns zum Beispiel wollen den mit den Kindern in Fülle leben, denen ein, ein Leben ermöglichen, wo wir konkret finanzielle Investitionen tätigen müssen, damit sie das bekommen können, was wir ihnen wünschen zum Beispiel oder die Reisen, die wir machen wollen, das ist etwas, was uns antreibt, finanziell erfolgreich zu sein auf der einen Seite, auf der anderen Seite dich zu erreichen und dir zu ermöglichen, mehr zu dem zu finden, wo du wo du gerne hin möchtest. Also große, wichtige Gründe, die dahinterstehen und dann gibt es kleinere Dinge, die dann auf dem Weg dahin wichtig sind. Das heißt, du brauchst eine große Vision, also sowas wie ein... Eine, eine Lebensvision, was ist das, was du eigentlich möchtest? Und dann brauchst du ein Ziel oder mehrere Ziele, die wie ein Teilschritt sind auf dem Weg zu deiner Vision, wie zum Beispiel Erfolg mit dem Podcast. Und das könnte man natürlich dann auch wieder in Zahlenmessen runterbrechen, da kommen wir später nochmal zu. Also du brauchst eine große Vision, und dann brauchst du kleinere Ziele, die der Vision dienen, so dass das, wozu du überhaupt antriffst, dahinter erfüllt wird. Also die große Motivation dahinter dich auch antreibt. Und was nicht funktioniert, also was sowas wie, ich meine, es gibt keine falschen Motivationen, aber etwas, was wahrscheinlich nicht reicht oder nicht unbedingt funktioniert ist, wenn dir das Ergebnis, also das Ziel, nicht wichtig genug ist. Und was könnte das jetzt bedeuten oder wo, woher weißt du, ob es dir wichtig genug ist oder nicht? Das findest du raus, letztendlich am Ergebnis, also du kriegst mit, wenn dir das Ergebnis nicht wichtig genug ist, dann hast du immer wieder gute Begründungen, um die Bedingungen zur Erfüllung oder zu, um, zum Erreichen des Ziels, die du erfüllen müsstest, dass du die nicht erfüllst. Also dass du, warte mal, das war ein komplizierter Satz, also dass du immer wieder gro gute Begründungen hast, um doch nicht loszugehen, um doch bestimmte Schritte nicht zu gehen, um doch bestimmte Risiken nicht einzugehen. Wenn das der Fall ist, dann ist dir das Problem, vor dem du aktuell stehst, oder die Grenze, vor der du stehst, wichtiger, als das Ziel selber, also sowas wie, ich habe jetzt finanziellen Mangel, also es ist irgendwie alles zu wenig Geld, will gerne mehr Geld haben, aber irgendwie erreichst du dieses Ziel, nicht mehr Geld zu generieren, dann kannst du dich direkt auf den Standpunkt stellen, mir ist offensichtlich der finanzielle Mangel wichtiger, als das, was ich bereit bin, in das gewünschte Ziel zu investieren. Also nochmal, mir ist der finanzielle Mangel wichtiger als das, was ich bereit bin, in das gewünschte Ziel zu investieren. Das heißt, du hast wahrscheinlich sowas wie mh, irgendwie auch einen Gewinn davon, dass es aktuell so ist, wie es ist. Also die, zum Beispiel finanzieller Mangel oder die äh, extra Funde auf den Hüften oder die Partnerschaft, die dir nicht gefällt oder der nicht vorhandene Partner. Also davon hast du offensichtlich, wenn du dieses Problem länger hast oder die Grenze länger hast, noch einen größeren Gewinn, als den du glaubst zu haben, wenn du dein Ziel erreichst. Das heißt, das ist ein Schritt, wenn du länger ein Ziel deklarierst und es nicht erreichst, dass du rausfindest, also dass du dich auf Untersuchungsmodus schaltest und die Sherlock holmes bitte aufsetzt und anfängst zu forschen, okay, was ist eigentlich das, was ich davon habe, dass ich aktuell immer wieder an dieser Grenze stehe? Da muss es einen Gewinn geben. Das soll aber nicht Teil dieser Folge sein, sondern wir gucken direkt weiter, denn was du also brauchst, ist ein, ein Ziel, was dir super wichtig ist, was super, super, super dich inspiriert, denn erst dann wird dein Commitment groß genug sein, um auch durch Engpässe durchzugehen, also durch die Momente, wo du am liebsten eigentlich aussteigen würdest, wo anderen Menschen das nicht gefällt, wo du nicht das Ergebnis, das Zwischenziel vielleicht erreichst, was du erreichen möchtest, wo du vielleicht keine Lust mehr hast, wo es dir zu langweilig wird oder auch die die Dinge, die du tun musst, dir nicht gefallen, da wirst du dann nicht durchgehen. Das heißt, du brauchst ein wahnsinnig hohes Commitment zu dem. Deswegen ist das Warum hinter dem Ziel so wichtig, weil sonst gehst du dafür nicht los. Und sonst wirst du vielleicht auch befallen von dem, was im Englischen shiny object syndrome genannt wird, also das äh, sch scheinende, wie kann man das denn übersetzen, Shining object, also das, das ähm, glitzernde Objekt-Syndrom vielleicht, davon wirst du dann befallen, das heißt die Dinge, die die anderen Menschen machen, die Ziele, die die anderen Menschen deklarieren oder erreichen, scheinen dann auf einmal attraktiver oder andere Ziele, die bei dir irgendwie noch auf dem Plan mitstehen, die sind dann auf einmal attraktiver, dass du die Möglichkeit hast, für deinen Verstand auszusteigen aus dem Engpass, wirst du dich lieber auf ein neues Objekt konzentrieren, auf ein neues Ziel konzentrieren. Das heißt, du brauchst da wirklich ein super, super, super hohes Commitment, um immer wieder dran zu bleiben. Und was du auch brauchst für dein Ziel und das ist jetzt das Erste, was wahnsinnig, also nicht das Erste, was wahnsinnig wichtig ist, das andere war auch schon wichtig, aber das Erste, was ich ganz konkret nochmal mit dir durchsprechen möchte, ist, du musst dein Ziel definieren. Das heißt, was genau? Du musst ganz konkret benennen, was ist eigentlich mein Ziel? Weil, was viele machen ist, ah, ich möchte mich besser fühlen oder ja, ich würde gerne weniger wiegen oder ich wäre gerne finanziell erfolgreicher, das ist ein Ziel von mir oder ich würde gerne mal wieder in Partnerschaft sein oder ich hätte eigentlich gerne eine bessere Partnerschaft. Was dabei das Problem ist, ist, dass das Universum nicht weiß, was genau es eigentlich ausliefern soll, weil die Informationen nicht konkret genug sind. Und dann könnte man denken, ja, Universum, hin oder her, äh, da mag man dran glauben oder nicht. Was allerdings wichtig ist für deinen eigenen Verstand, ist, dass der genau weiß, worauf er sich ausrichten soll und einfach, Weniger Kilos oder mehr Geld ist nicht konkret genug, um wirklich dafür losgehen zu können. Dafür gibt es einige Voraussetzungen oder, oder Richtlinien, wie du ein Ziel am besten definierst. Ganz, 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 ganz wichtig ist, dass du dein Ziel aufschreibst. Denn es gibt Studien, die besagen, die Menschen, die ganz konkret ihr Ziel benennen, einfach nur benennen erstmal, noch nicht aufgeschrieben, sind um ein Vielfaches erfolgreicher beim Erreichen der Ziele als diejenigen, die sich das, die sich das nur mal so gedacht haben, die einfach nur so drauf los, wie ich das früher gemacht habe, einfach nur so drauf losarbeiten. Das heißt, das erste ist, nicht nur sagen so, ja, wäre ganz nett, ein bisschen weniger Kilos zu haben, sondern ganz konkret zu formulieren, wie das Ziel aussehen soll. Und Diejenigen, die das nicht nur formuliert haben, sondern die das auch konkret wirklich aufgeschrieben haben, die sind nochmal um ein Vielfaches erfolgreicher beim Erreichen der eigenen Ziele als diejenigen, die es nur wörtlich, also nur vielleicht im Kopf oder mündlich benannt haben. Das heißt, ganz wichtig ist, aufschreiben. Nicht nur das Ziel definieren, sondern auch tatsächlich aufschreiben. Und wie schreibst du das jetzt auf? Da gibt es ganz einfache Regeln, die dafür funktionieren, auch aus meiner Erfahrung, dass, dass du dein Ziel tatsächlich erreichst. Also ganz konkret das Ziel zu manifestieren. Da kannst du jetzt mal direkt mitschreiben. Ganz wichtig als allererstes, dein Ziel definieren und aufschreiben und zwar in Ich-Form. Punkt Nummer eins: formuliere dein Ziel in Ich-Form, nicht einfach nur, ja mehr Geld wäre schön ein paar Kilos weniger wären toll sondern äh, der ganze Satz wie du formulierst müsste in Ich-Form for, äh, formuliert sein Punkt Nummer zwei ist das Ganze müsste positiv formuliert sein das heißt du willst nicht sagen ich will zehn Kilo weniger wiegen sondern in dem, sondern was du machen würdest ist nicht, ich will 10 Kilo weniger wiegen, sondern wenn du jetzt, keine Ahnung, 70 Kilo wiegst und vorhast, 60 Kilo zu wiegen, dann sagst du nicht 10 Kilo weniger, sondern ich wiege 60 Kilo. Also das Ganze müsste positiv formuliert sein. Nicht, ich möchte die Krankheit loswerden, sondern ich bin vital. Du würdest nicht sagen, ich will nicht mehr so viel streiten, sondern du würdest benennen, in was für einer Qualität du stattdessen sein willst. Ich will in Nähe und Verbundenheit mit meinem Partner leben, zum Beispiel. Dann brauchst du Punkt Nummer drei, ein ganz konkretes Datum, bis wann oder ab wann das tatsächlich passiert sein soll. Also zum Beispiel ab dem 1. 1. 2018 wiege ich dann nur noch 60 Kilo. Oder ab dem, keine Ahnung, 15.11.2017 und ganz wichtig, nicht die Jahreszahl vergessen, sonst wird es erst nächstes oder übernächstes oder, ja, oder, keine Ahnung, 2030 ausgeliefert. Generiere ich Umsatz X? Oder bin ich befördert? Oder ist meine Partnerschaft in der Qualität? Also das Ganze in Ich-Form formuliert, ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, das Ganze müsste positiv formuliert sein, also keine Verneinungen oder Nicht-Formulierungen mit drin und dann brauchst du noch ein ganz konkretes Datum. Bis wann? Zum Beispiel bis dann habe ich 10 Kilo abgenommen. Ich ähm, eh Quatsch, bis dann wiege ich 60 Kilo zum Beispiel. Und dann müsste das Ganze konkret messbar sein. Bei den 60 Kilo ist es schon super super drin. Da heißt es ist genau konkret messbar, 60 Kilo. Also nicht bis zum 01 .01 2018 wiege ich weniger. Das wäre nicht konkret genug, bis wiege ich zum Beispiel 60 Kilo. Oder bei der Partnerschaft müsstest du ganz konkret bemessen und an den Punkten ist es schwieriger. Wie würdest du bemessen, dass du nicht nur dich weniger streitest, sondern positiv formulierst, zum Beispiel in Nähe und Verbundenheit bist? Was wäre davon ein Ausdruck? Eben nicht der Streit, sondern, keine Ahnung, zwei oder meinetwegen dreimal die Woche ähm, ekstatischen Sex mit meinem Partner und eine eine ähm, außergewöhnliche Verabredung zum Essen gehen oder ein eine, einen einen gemeinsamer Ausflug am Wochenende wäre für mich ein Ausdruck von ich lebe mehr in Nähe und Verbundenheit. Dann könntest du formulieren, meinetwegen ab dem 15.11.2017 ähm, äh, habe ich dreimal die Woche extatischen Sex mit meinem Partner und einen, einen Tag die Woche einen tollen Ausflug und dann ist es total wichtig, dass das Ganze im Präsens formuliert ist, also nicht nur in Ich-Form und positiv und mit Datum und messbar ganz konkret, sondern auch im Präsens, also nicht, ich werde das im Januar erreicht haben, sondern ich habe das erreicht oder ich erreiche das. Oder im November die Partnerschaft, also wirklich auch, ich erreiche das nicht, ich werde das zukünftig tun, sondern dass du formulierst das Ganze im Präsenz. Und dann gibt es noch eine abschließende Frage, die du stellen musst. Also kurz zusammengefasst: Das Ganze ist in Ich-Form formuliert, es ist positiv formuliert, es gibt ein ganz konkretes Datum, es ist ganz konkret messbar und es ist im Präsenz, also in der Jetzt-Zeit formuliert. Und dann gibt es eine abschließende Frage, die du stellen musst. Und zwar ist die wie folgt: Ist das Ziel für mich erreichbar? realistisch, muss ich mich dafür ein bisschen strecken und ist es inspirierend, also erreichbar realistisch auf der einen Seite, muss ich mich aber dafür auch ein bisschen strecken, also muss ich dafür ein bisschen raus aus der Komfortzone und wachsen und inspiriert mich das Ziel. Die ersten beiden Punkte, also ist es erreichbar ähm, und oder realistisch, ist wichtig, weil wenn ich jetzt mir vornehme, ich habe keine Ahnung, einen Umsatz von äh, oder einen Tagesumsatz von, ich weiß nicht, 2000 Euro und dann sage so, okay, das habe ich jetzt seit zehn Jahren gehabt und ich dek deklariere jetzt, ab morgen habe ich einen Tagesumsatz von 10.000 Euro, dann ist das nicht realistisch, dass das eine, theoretisch an sich natürlich möglich wenn ein Wunder passiert, aber es ist nichts, was realistisch ist. Oder wenn du zum Beispiel in in Partnerschaft sein willst und gerade Single bist und schon seit fünf Jahren Single bist und unterwegs bist auf dem Partnerschaftsmarkt und dann deklarierst, ab nächster Woche bin ich in wahnsinnig erfüllter Partnerschaft, dann ist auch das nicht realistisch, weil du musst erstmal jemanden kennenlernen, treffen kennenlernen, näher kennenlernen und dann dich in Verbindlichkeit begeben und dann eine neue Qualität erschaffen. Das heißt, es muss irgendwie tatsächlich realistisch sein. Es ist auch nicht realistisch, wenn du deklarierst, ab morgen wie ich wie ich 10 Kilo weniger, also ich diese 60, keine Ahnung, von 10 auf 70 auf 60 Kilo, das ist nicht realistisch, das, ne, das heißt, du musst wirklich gucken, ist das an sich realistisch? Also sozusagen die Skala nach unten abchecken und dann müsstest du es auch nach oben abchecken. Das heißt, müsste ich mich dafür tatsächlich strecken? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein äh, Wachstum habe, ein finanzielles Wachstum meiner Firma von immer 10% und ich deklariere äh, für nächstes Jahr dann auch... Ähm, weitere, normale 10%, dann müsstest du mal gucken, ist das etwas, was funktioniert, was einfach, oder ist es, also ist es etwas, wovon du einfach nur mehr vom selben machst, also es ist gar nicht wirklich ein Ziel, weil eigentlich weißt du schon jetzt, du würdest es sowieso erreichen, dann brauchst du dir auch kein Ziel setzen, das heißt wichtig ist, dass du dich auch ein bisschen strecken musst, nennen wir das gerne im Coaching, das heißt so ein bisschen raus musst aus deiner Komfortzone, vielleicht was Neues lernen, irgendwie die nächstbeste Version von dir selbst zu werden, ein kleines Stück da äh, für dich den nächsten Schritt gehen. Also nach oben, nach unten abgecheckt, ist es irgendwie erreichbar realistisch, nach oben abgecheckt, musst du dich da schon auch ein bisschen für strecken. Und dann das Allerwichtigste, letztendlich dich zu fragen, und inspiriert mich das? Also ist es wirklich ein Ziel, was mich inspiriert oder was auch sein kann, dass du dir eher schlechte Gefühle dazu machst, dass du dir Druck machst oder dass du denkst, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will, dass du jetzt schon gestresst bist oder irgendwie Angst davor hast, davor diesen Weg zu gehen. Also das Ziel muss dich maximal inspirieren, weil sonst wirst du es eh nicht erreichen. Also es muss ein Ziel sein, was dich maximal inspiriert mit einem großen ähm, warum dahinter, idealerweise ausgerichtet an deiner Lebensvision, weil das das Warum noch stärkt. Also Ich-Form formuliert, positiv formuliert, mit einem konkreten Datum messbar und im Präsenz. Und dann abchecken, ist es realistisch, nach unten, nach oben abchecken, muss ich mich schon noch ein bisschen strecken und inspiriert mich das Ziel eigentlich. Das sind die allerwichtigsten Punkte, um dein Ziel zu definieren. Super, super, super wichtig. Guck genau, was ist deine Vision, dann was ist das Ziel und dann schaust du, dass du das ganz konkret formulierst nach den Richtlinien und schreibst das auf. Am besten dann irgendwo gut sichtbar aufhängen, dass du es täglich siehst. Dass du immer wieder dich neu damit connecten kannst und inspirierter bist, sodass es für dich leichter ist, auch tatsächlich loszugehen. Das sind die Grund, Grund, Grundvoraussetzungen, um überhaupt deine Ziele zu erreichen. Jetzt ist aber ja natürlich auch noch weiter die Frage: Denkt man so, okay, super, ich habe das jetzt alles formuliert, aber was mache ich denn dann jetzt? Ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser oder zwei. <lacht> Weil, äh, ne, was dann immer wieder passiert, ja, aber äh, ich bin dann irgendwie, ich habe hab angefangen und dann hatte ich, hat das irgendwie nicht so gut geklappt, wie ich erwartet habe und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. <lacht> Vielleicht kennst du das. Du legst irgendwie los, du startest mit irgendwas, aber so, so richtig durchziehen tust du das nicht. Oder der, der erste, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Fehler, Misserfolg, Rückpass, ist nicht, also schlägt dich sozusagen raus aus der Bahn. Und da ist etwas, ein super, super, super wichtiger Punkt, den du brauchst. Das heißt, du müsstest deine Bewertung über den Weg zu deinem Ziel dahingehend verändern, dass du erstens Fehler nicht mehr als Fehler bewertest und zweitens, dass du bereit bist, nicht zu wissen, wie der Weg zum Ziel führt. Das gucken wir uns die beiden Sachen an. Also Fehler, die Bewertung zu Fehlern ist das eine und das andere ist, den Weg nicht zu kennen. Fehler. Mal kurz hier eine Notiz machen. Ähm, Fehler machen die meisten von uns nicht gerne. Warum eigentlich nicht? Weil sie nicht zielführend sind, weil wir vielleicht denken, andere finden uns doof dafür, weil wir selbst uns dafür entwerten, weil wir vielleicht von anderen für Fehler entwertet werden, weil wir vielleicht Angst haben, dafür abgelehnt zu werden. Nicht nur von anderen, sondern vielleicht auch von uns. Und wenn du eine extrem negative Meinung über Fehler hast oder über Rückschläge oder über Rückpässe, über, über das Nicht-Erreichen von zum Beispiel Zwischenzielen oder Milestones, dann wirst du es dir wahnsinnig schwer machen, weil ich kann dir schon jetzt sagen, du wirst nicht immer auf Kurs sein, du wirst nicht alle Ziele erreichen und der Weg dahin wird wahrscheinlich auch nicht so laufen, wie du es dir gerade aktuell vorstellst. Und das ist halt so spannend, weil beim Segeln, ich bin kein Segelprofi, ich habe das, das Beispiel, glaube ich, auch schon in einem früheren Podcast mal gebracht, beim Segeln ist es so, dass du... So gut wie nie auf Kurs bist. Also du kreuzt immer das Segel zum Wind und korrigierst permanent nach. Also bist das, das auf das Ziel zu segeln ist ein permanentes Nicht-Auf-Kurs-Sein mit Kurskorrekturen zwischendrin. Wenn du jetzt eine extrem negative Meinung darüber hättest, nicht auf Kurs zu sein, dann wäre Segeln für dich kein Spaß weil du permanent so gut wie nicht auf Kurs bist, weil du immer gegen den Wind kreuzt oder mit dem, wie auch immer, dass sich das schimpft, also irgendwie immer wieder zum Wind kreuzt, um dann immer wieder dich im, letztendlich auf die auf das andere Extrem, des Weges, also immer, meinetwegen, zu weit links, zu weit rechts, zu weit links, zu weit rechts, zu weit links, zu weit rechts, so dass du nach und nach am Ende tatsächlich doch dann da ankommst, wo du hin möchtest. Allerdings brauchst du eine Toleranz zu dem Nicht-auf-Kurs-Sein und das ist der Umgang mit Fehlern, den du brauchst oder mit Rückpässen oder mit ähm, nicht erreichten Milestones oder oder oder. Das heißt, du müsstest diese Fehler willkommen heißen, als eine Möglichkeit, dich wieder neu auszurichten auf dein Ziel. Das heißt, wenn du jetzt gesagt hast, ich will ab Januar 2018 60 Kilo nur noch wiegen und nicht 70 und dir vorgenommen hast, ich wiege im November dann 65 und bist im November angekommen und wiegst aber 67 Kilo, dann ist das, was du bräuchtest. Erstmal eine Zustimmung, also dem zustimmen, dass, es, dass du erstmal das Ziel, nicht, das Zwischenziel oder den Milestone nicht erreicht hast. Und dann müsstest du schauen, okay, was hat dazu geführt, dass ich das Ziel nicht erreicht habe. Das heißt, du hast sozusagen eine, einen, ein Ergebnis, ein Zwischenergebnis erreicht und kannst dieses Ergebnis nutzen, um deinen Segel neu auszurichten und dann wieder zu kreuzen, um dich deinem Ziel wieder näher zu bringen. Allerdings, wie gesagt, positive Bewertung über das nicht auf Kurs gewesen sein. Denkst okay. Jubel, ich bin bei 67 anstelle von 65. Lass uns doch mal rausfinden, wieso eigentlich nicht 65. Sherlock Holmes-Mütze aufsetzen und rausfinden, Untersuchungsmodus, waren es zu viele Tafeln Schokolade, habe ich zu spät gegessen, habe ich meinen Stoffwechsel nicht in Schwung gebracht, habe ich, keine Ahnung, zu wenig getrunken, zwischen den Wahlzeiten gesnackt oder, 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 oder. Und das lässt sich natürlich auf alle Bereiche Partnerschaft, Beruf, finanziellen Erfolg und so weiter auch übertragen. Das heißt, was du schon siehst, du brauchst ähm, eine positive Bewertung über die Fehler und was du auch brauchst, ist ein, ein mentaler Zustand oder eine mentale Zustimmung dazu, dass du den Weg zu deinem Ziel noch nicht kennst. Was wir ja gerne hätten ist, wir stellen uns vor, wir stehen auf Punkt A und ähm, visieren den Punkt B an und was wir gerne hätten, ist, wir verbinden diese beiden Punkte mit einem Strich, dass so der Weg abläuft. Das heißt, direkt gradlinig von A nicht überlos direkt zu B. Was allerdings in der Regel nicht der Fall ist. In den allermeisten Fällen kennen wir den Weg zu unserem Ziel nicht genau, weil wir ja schon vorher definiert haben, wir müssen uns dafür ein bisschen strecken. Wir müssen ein bisschen was dazu lernen, raus aus unserer Komfortzone. Und das wiederum, bringt automatisch mit sich, dass du die Person, in die du dich dafür entwickeln musst, mit den Skills, Sets, Tools und dem Wissen noch nicht bist und noch nicht kennst. Das heißt, du eröffnest automatisch einen Lernprozess, von dem du noch nicht weißt, wie der ist. Das heißt, du musst unbedingt schon von Anfang an dem zustimmen, dass du den Weg zu deinem Ziel noch nicht kennst, sondern der Weg, den du beschreitest, ist ein permanentes Herausfinden, welche Bedingungen musst du eigentlich erfüllen, um dieses Ziel zu erreichen und in welche Person mit welchen Skillsets, Mindsets und so weiter musst du dich eigentlich hineinentwickeln, um dieses Ziel erreichen zu können überhaupt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall sowas wie Wachstumsreibungsverluste, die wir dann halt auch Fehler nennen können. Denn aus Fehlern lernst du am schnellsten. Also aus Dingen, die nicht funktionieren, lernst du am allerschnellsten, was tatsächlich funktioniert. Das heißt, alles, was nicht funktioniert, was du rausfindest, was nicht funktioniert, kannst du mit einem extra großen Jubel willkommen heißen, weil je mehr du rausfindest, was nicht funktioniert, desto mehr bringst du dich dahin rauszufinden, was tatsächlich funktioniert. Also. Was wichtig ist auf dem Weg zu deinem Ziel, ist eine positive Bewertung über Fehler, Rückpässe oder, oder, oder und ein Vor im vornhereiniges Zustimmen, ich glaube, das Wort gibt es nicht, aber egal, im vornhereiniges <lacht> Zustimmen, dass du den Weg dahin nicht kennst, weil du auf dem Weg bist, dich in die nächstbeste nächst Version von dir selbst zu entwickeln. Und was ich eben schon kurz erwähnt habe, ist ein Zwischenziel. Das heißt, wenn du dein, dein Ziel definiert hast, was wir vorhin durchgegangen sind, brauchst du nicht nur das Endziel, sondern optimalerweise setzt du dir Milestones, Zwischenziele, also Punkte, die dir ermöglichen, besser zu messen, wo du eigentlich gerade bist auf deinem Weg. Also bist du noch auf Kurs oder müsstest du die Segel neu setzen, um wieder mehr auf Kurs zu kommen und das kannst du letztendlich nur messen, wenn du Zwischenziele hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel dir vorgenommen hast, im November 65 Kilo zu wiegen, dann kannst du, wenn du feststellst, okay, ich wiege 57 Kilo, erst dann hast du die Möglichkeit, sowas wie eine eine Untersuchung zu starten, wieso ist denn das eigentlich so? Ich wollte doch eigentlich bei 65 sein, wieso bin ich jetzt bei 67? Das heißt, du kriegst sozusagen mit, was die Differenz ist zu dem, wo du eigentlich sein müsstest, um dein Ziel zu erreichen. Und erst wenn du diese Differenz mitkriegst, dann hast du die Möglichkeit, diese Lücke zu schließen, um in, in Highspeed dich wieder auf den Weg zu machen zu deinem Ziel. Das heißt, du brauchst diese Zwischenziele, um den Standort zu bestimmen und auch da wieder wichtig, eine positive Bewertung darüber haben oder eine Zustimmung darüber zu haben, dass du wahrscheinlich immer mal auch nicht auf Kurs sein wirst. Das ist wichtig, um dich dann tatsächlich auch letztendlich zum Ziel zu bringen. Und dieses diese Möglichkeit oder diese Art der Untersuchung oder diese Art der Umgehensweise mit Zielen und Zielerreichungen nennen wir in der kontextuellen Philosophie abgekürzt, eek, nämlich Ergebnis, Erkenntniskorrektur. Das heißt, du hast ein Ergebnis erreicht auf dem Weg zu deinem Ziel. Irgendein Ergebnis. Zum Beispiel 67 Kilo im November, obwohl du eigentlich 65 wolltest. Dann bräuchtest du eine Erkenntnis, also nachdem du die Sherlock Holmes Mütze aufgesetzt hast, eine Erkenntnis darüber, was die Diskrepanz ist zwischen 65 und 67. Was hat zu 67 geführt anstelle von zu 65? Die extra drei Tafeln Schokolade letzte Woche. Dann brauchst du eine Kurskorrektur, deswegen K, nämlich dann neu zu deklarieren, wie wirst du das in Zukunft mit der Schokolade handhaben. Vielleicht lässt du zwei Tafeln weg oder zweieinhalb, um dich wieder mehr auf Kurs zu begeben. Das heißt, du hast ein Ergebnis bezogen auf dein Zwischenziel ob du es erreicht hast oder nicht, ist erstmal egal, mit positiver Bewertung darüber kannst du dann rausfinden, was ist denn eigentlich los, was ist die Diskrepanz zwischen dem, wo ich gesagt habe, dass ich stehen werde und zwischen dem, wo ich jetzt tatsächlich stehe, dazu eine Erkenntnis haben und dann kannst du deinen Kurs korrigieren und dich neu aufmachen, die Segel wieder neu setzen, wieder auf dein Ziel, das heißt, du kannst immer wieder die Segel kreuzen. Und das ist was, wozu du die Zwischenziele brauchst. Das heißt, du musst nicht nur dein Ziel definieren und schick aufgeschrieben haben, eins, was realistisch ist und wofür du dich strecken musst und was dich maximal inspiriert, sondern du brauchst am besten auch Zwischenziele, positive Bewertungen über deine Fehler und eine Zustimmung dessen, dass du den Weg nicht kennst, sondern dass du dich mit diesem Ziel erstmal auf den Weg begibst, die Bedingungen herauszufinden, die es gilt zu erfüllen für das Erreichen deines Ziels, für die, meinetwegen, 60 Kilo im Januar oder den Partner oder die bessere Qualität in Partnerschaft oder den finanziellen Erfolg oder den neuen Job oder, oder, oder was auch immer das für dich bedeutet. Und dann gibt es noch eine ganz unfassbar, unglaublich wichtige, äh, wichtigen Aspekt, was dann ist. Denn was ist, wenn du dein, dein Ziel tatsächlich erreichen solltest? Du hast also dein Ziel deklariert und bist hin und her gesegelt und hast immer wieder korrigiert, korrigiert hast eine ganze Menge gelernt und bist zunächst besten Version von dir selbst geworden und hast dein Ziel erreicht dann ist es unglaublich wichtig, und das ist das, was ich in meinen Kursen auch so wahnsinnig gerne betone, dass du deinen Erfolg feierst. Und zwar, ob du, ob du ein Zwischenziel erreicht hast, ob es mini klein ist, ob es ein riesen, krass, mega großer Durchbruch ist, ist letztendlich egal. Aber wir müssen, und das ist ein konditionales Muss, was bedeutet, Du müsstest das tun, wenn du die Ziele, wenn du gut, gut äh, dich trainieren möchtest in Zielerreichung. Also du müsstest lernen, wirklich deine Erfolge zu feiern. Deine kleinen Erfolge, deine mittleren Erfolge, deine großen Erfolge, weil erst wenn du dir selbst erlaubst, deine Zielerreichung zu feiern, dann wird es für deinen Verstand immer attraktiver, auch tatsächlich loszugehen für Ziele. Weil wenn du denkst, ja, okay, super, hast irgendwie vollgeackert, ähm, immer wieder Kurs korrigiert und bist dann tatsächlich im Januar angekommen und wiegst deine 60 Kilo, steigst morgens auf die Waage, siehst deine 60 Kilo und denkst, hm, 58 wäre auch ganz schön. <lacht> dann begibst du dich in eine nie gut genug Spirale dann ist es so, dass du permanent in einem System steckst von es reicht irgendwie niemals aus und wenn es niemals ausreicht, kreierst du in deinem System ein relativ hohes Stresspensum weil du nie die, dir selber die Möglichkeit gibst, auch mal anzukommen. Also wirklich mal anzukommen, zu danken, denken, ey, was für ein geiler Scheiß. Ich habe mir ein Ziel vorgenommen, ich habe immer wieder den Kurs korrigiert und ich bin da tatsächlich angekommen. bam, 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 geiler Scheiß, sensationell. Ich bin einfach so wahnsinnig großartig mit dem, was ich da gemacht habe. Das Ziel ist toll wirklich das Feiern, die, die, auch die, ähm, Wachstumsaspekte, die du durchlaufen hast, also wirklich diese, du wirst ja wahrscheinlich durch Grenzen gestoßen sein, hast deine Grenzen ausgeweitet, hast neue Dinge gelernt, das wirklich selber anzuerkennen. Und in meinem Programm nenne ich das immer Brag Time. Denn im Englischen heißt Brag oder Bragging so viel wie Prahlerei. Und darum an sich geht's natürlich nicht, also jetzt anzugeben bei anderen, aber Prahlerei oder oder ähm, Anerkennung mehr noch, äh, darum geht es bei Bragtime. das heißt, deine persönliche Bragtime einzuführen, wann auch immer du ein mini, mini, mini kleines Ziel oder ein Zwischenziel erreicht hast, auch wenn du zum Beispiel dir vorgenommen hast, nach der Kurskorrektur nur noch, zweieinhalb Tafeln äh, zweieinhalb Tafeln Schokolade wegzulassen innerhalb der nächsten Woche und du hast das tatsächlich geschafft, dann dich dafür zu feiern. Also wirklich das anzuerkennen, was du erreicht hast, weil dann wird es für dein System immer attraktiver, wirklich loszugehen. Denn Erfolge feiern, gute Gefühle sind für deinen Verstand wahnsinnig attraktiv. Der möchte gerne immer weiter diese guten Gefühle reproduzieren. Wenn du dich also permanent selbst belohnst durch gute Gefühle oder vielleicht auch tatsächlich durch irgendwelche Belohnungen, wie du schenkst dir mal einen Blumenstrauß oder gönnst dir eine Massage oder äh, machst mal einen Tag frei, dann ähm, ist es für deinen Verstand immer attraktiver, Ziele wirklich zu erreichen, weil er denkt, oh geil, wenn ich das Ziel erreiche, dann geht es mir noch viel besser und es geht mir richtig gut und ich kann das noch viel mehr genießen. Also, Breaktime. Nachdem du deine Ziele definiert hast, auch noch darauf achten, wie ist der Weg, Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur, Spiel, Segel immer wieder neu setzen und dann am Ende beim Erreichen ein richtig großes Erfolgsfest feiern, dass du dein Ziel erreicht hast. Breaktime, gönn dir den Spaß, du hast es verdient. So. Das waren meine Weisheiten für dich, um das Erreichen deiner Ziele einfacher zu machen beziehungsweise so, dass du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hast für das, was du brauchst, um deine Ziele tatsächlich zu erreichen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Lass mich wissen... Wie es für dich ist, was sind deine Ziele, die du gerne erreichen möchtest, und schreib mir doch mal deine Zieldeklaration in die Kommentare auf unserer Website oder bei iTunes. In, äh, in die Kommentare würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören, weil ich finde ja, dass äh, Ziele zu deklarieren, auch sich auf den Weg machen zu Zielen und das Erreichen von Zielen einfach der äh, oder das Salz in der Suppe ist des Lebens. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, so, oh ey, das ist voll stressig und immer wieder diese immer Ziele deklarieren und immer, das muss alles immer besser, 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 höher, schneller, weiter sein. Es geht mir total auf die Nerven, ich will jetzt einfach mal zur Ruhe kommen. Das finde ich ist total legitim und wir als Menschen sind auf Wachstum programmiert. Das kann man an kleinen Kindern sehen, wenn die auf die Welt kommen. Die denken nicht so, boah, heute mache ich mal einen Tag Pause mit Laufen lernen, weil war auch echt ganz schön anstrengend, <lacht> sondern die ähm, die sind einfach im Prozess laufen zu lernen oder Bobbycar zu fahren oder ähm, sprechen zu lernen. Die, die ne, Wir sind einfach vorprogrammiert per Default-Modus, so werden wir ausgeliefert. Ähm, dass wir einfach Bock haben auf Wachstum, Bock haben, mehr aus uns zu machen, mehr zu wachsen, mehr zu erschaffen. Das heißt, es ist natürlich in uns angelegt. Wichtig ist nur, und für diejenigen, wenn du dich dazu zählst, die denken, oh, es ist voll anstrengend mit den Zielen, dann müsstest du nochmal zurückgehen zu der Zieldeklaration. Ähm, also sind deine Ziel Ziele realistisch und inspirieren sie dich? Weil das ist total wichtig, wenn sie ähm, zu klein oder zu groß gesteckt werden, dann wird es nicht funktionieren und wenn sie dich nicht inspirieren, halt eben auch nicht. Und es kann auch sein, dass du eine negative Meinung hast über den Weg zum Ziel, über diese Kurskorrektur, dass es halt eben nicht immer, ähm, dass du nicht immer schon direkt den Weg kennst. Wenn das der Fall ist, dann ist das einfach für dich der nächste Entwicklungsschritt, weil ansonsten sind wir vorprogrammiert um uns Ziele zu stecken und diese dann auch nach und nach zu erreichen. So, was mich jetzt wie immer freuen würde, wie ich das vorhin schon erzählt habe, hinterlass mir eine Bewertung, wenn dir das gefällt, was ich mache, weil dann erreichen wir noch viel mehr Menschen und wir können unsere Vision erfüllen, dass wir noch mehr Menschen ermöglichen, mehr sich das Leben zu erschaffen, was sie sich wünschen. Und dazu kannst du den Beitrag, äh, deinen Beitrag dazu leisten, indem du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, da würde ich mich sehr drüber freuen und ich würde mich auch wahnsinnig darüber freuen, wenn wir uns connecten. Dazu sage ich gleich noch was, weil erstmal will ich ankündigen, in der nächsten Folge nächste Woche Donnerstag kommt Folge Nummer 13 ähm, auf den Markt in der Podcast-Folge Nummer 13 geht es darum, wie du zu deinem körperlichen Optimum findest. Weil ich immer wieder höre, hier sind Kopfschmerzen, da ist das Gewicht nicht passend, da sind Hautprobleme, da bin ich irgendwie müde, ich schlaf schlecht und so weiter und so fort. Und ich möchte mit dir ein paar wichtige Tools teilen, wie du ganz schnell anfangen kannst, damit dich immer mehr in dein körperliches Optimum zu katapultieren. Natürlich mit ähm, Weisheiten aus dem Ayurveda äh, und natürlich auch ein bisschen Yoga. Also, hör wieder rein nächste Woche in der Folge Nummer 13. Aber es gibt noch eine weitere äh, Neuigkeit, die ich mit dir teilen möchte. Und zwar gab es rechtliche Schwierigkeiten. Und wie ich in der letzten Folge ja geteilt habe, ist unser Training und meine Leidenschaft ein schneller Gefühlswandel, wenn ich an Grenzen stoße, die mir erstmal nicht gefallen. Also ähm, es gibt äh, Leute, denen es nicht gefällt, dass wir diesen Into Life-Namen haben. Und da haben wir hin und her überlegt, dass wir keine Lust haben auf Rechtsstreit und dass wir uns sowieso durch die ganzen letzten Monate wahnsinnig verändert haben und deswegen entschieden haben, wir wählen nochmal neu und zwar wählen wir einen neuen Namen. So, das heißt, wir wollen einen neuen Namen haben für unseren Online-Bereich, der noch mehr das ausdrückt, was wir uns für dich wünschen und wo wir uns in den letzten Monaten hinentwickelt haben. Und wir äh, wir leben in der Absicht, dass du den Schatz, der in dir liegt, findest, den auspackst und strahlen lässt. Das ist das, was wir wollen. Wir sind vollständig davon überzeugt, dass du einen riesengroßen Schatz in dir trägst. So bist du auf die Welt gekommen als Schatz und Vielleicht hast du angefangen oder hast du äh, irgendwann begonnen, den ein bisschen zu vergraben und zu vergessen, dass es den tatsächlich gibt. Und was wir wollen, ist, dass du den auspackst. Und das ist auch das, was wir wollen, für uns immer mehr unseren eigenen Schatz auszupacken und immer mehr strahlen zu lassen. Und deswegen wollen wir dieses Gold, was in dir liegt, sichtbar machen. Und der Name, dadadada, Trommelwirbel, den wir ab sofort haben für den Online-Bereich, ist Ich-Gold. Also aus Into Life wird Ich Gold. Ich finde es ja total sensationell geil. Wir heißen ab sofort Ich Gold und was mich interessieren würde oder was uns natürlich brennend wahnsinnig interessieren würde, ist, wie gefällt dir unser neuer Name? Wie gefällt dir Ich Gold? Schreib uns das in die Kommentare. Was sind deine Gedanken dazu? Was sind deine Assoziationen dazu? Wie gefällt er dir? Und wie gefällt dir das Bild, was für uns dahinter steht? Würde uns wahnsinnig interessieren, lass es uns wissen. Ähm, wir freuen uns auf deine Kommentare. Das heißt, du wirst uns ab sofort finden auf ichgold.de in einem Wort. Und auch die Facebook-Seite und die Instagram-Seite äh, werden wir auf ichgold vielleicht heute schon geändert haben. Ähm, wenn wir den Podcast releasen und das Ganze umgestellt haben, dann findest du uns auf ichgold, äh, ichgold Instagram und ähm, ichgold auf Facebook. Ansonsten komm in die Ayurveda und Live Design Gruppe und ähm, triff mich da an. Ich bin einmal die Woche live. Ich habe mir aktuell angewöhnt, das irgendwie immer montags früh zu machen. Wenn ich in die Woche starte, ich kann aktuell mit unserem neuen Umzug noch nicht garantieren, dass es jede Woche tatsächlich der Fall sein wird, aber in den allermeisten Fällen bin ich da montags früh am Start, um mit dir die Woche zu beginnen, eine meiner Erkenntnisse oder ähm, Tipps zu teilen, vielleicht eine kurze Meditation zu machen, sodass du ausgerichtet in deine neue Woche starten kannst. Ansonsten leg los! Ähm, entdecke das Gold in dir und lass es scheinen, es ist so viel einfacher als du denkst. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag, deine Dana.